0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。头两期节目、啊、说完了这个昏君，后来又说了奸臣，讲完了赵构，讲秦桧。那咱们今天呢，再讲讲奸臣的对立面忠臣。说历史上忠臣谁最有名呢？很多人想，那还用说吗？岳飞嘛。但是也有人说不对，有俩人，岳飞算其中一个，那个就关老爷关公。你看全国各地关的庙最多。这个关公和岳飞啊，中国人喜欢他俩是侧重点不同。喜欢关公着重在个义字，所以你说关老爷讲义气，桃园三结义，在这个义字而岳飞呢，在这个忠字儿。要说中国第一大忠臣是谁，那肯定是岳飞。就岳飞在忠臣里头的名气大到无以复加，就像秦桧在奸臣里的名气大到无以复加一样。那咱们今天给大伙说说，为什么忠臣那么多？为啥岳飞作为忠臣的第一的代表，他是靠什么获得这么大名气？还我河山，寻耻靖康。岳飞的执着为何屡遭受
1: 阻？岳母刺字，精忠报国，传颂千百年的典故是否确有其事？出身草莽，毫无背景。
0: 又是怎样的际遇让他成为一代名将？老梁故事会为你讲述是什么成就了说这个忠臣呐、啊？怎么体现你忠？就像我们说这人说能耐大，咱们看这个武侠片啊、警匪片啊，说这个主角厉害，怎么能体现他厉害呢？他的对立面越强大，才能体现他越厉害。而且他本身呢，跟对立面的斗争越激烈。才能看出他本人的了不起。忠臣为什么大家同情他呢？往往忠臣难免一死，最后得死，没有好结果。大家同情你，才能认可你，千载之下你是忠臣第一。你把这几点划到一块岳飞身上都具备了。一个对立面强大，咱们前面已经都说过了，他对抗的是谁呀？是皇上。文武之道，一张一弛。这道理你要懂啊？臣只知道止戈为武，动物并不是因为好战，而是要停止兵戈之乱。今人和和战战，
1: 根本就没有定数。等到他日战火重燃之时，难道不是生灵
0: 涂炭、国库虚空、天下难安吗？议和不过是皇上偏安一隅、做个江南国主的借口罢了。岳飞
1: ，今于你以下犯上之罪，朕暂且记下
0: 。太祖有言道：“犯无法者
1: ，唯有剑耳。”他日再犯。
0: 和你就没有再做君臣的余地了。谢皇上，赵构根本就不想和金国开战，他有他小算盘。你岳飞等于拧着圣上的旨意干，你不可能有好下场。在下边还有他一堆和他一样的群臣里头对立面，像秦桧这样的，巴不得把他作为政敌给扫一边去。无论
1: 如何，今天。失败者是你，我是胜利者。我说你犯了什么罪，你就犯了什么罪。大宋史册由我秦桧来写，而你岳飞只是我秦桧眼中的一颗棋子
0: 。所以岳飞的对立面非常强大。而且在和对立面斗争的过程当中呢，他壮志难酬，最后屈死在风波亭，就获得了比较高的同情分。我们说生活当中的英雄，最后能真正称之为英雄、为大家所纪念怀念的，往往是最后死了的，或者下场很悲惨的。那个旗开得胜、马到成功那个，那中国人有时候你看你成功，他也来气，你的成功对他就是一种伤害。你看他最后什么都得好了，名气还这么大。要是你最后吃亏了，你牺牲了，大伙往往愿意更加追忆你，因为人都是有同情心的。所以就是第一，你的对立面强大；第二，你还是悲剧结果。所以越是这样，这个英雄越被人称颂。那岳飞就完全符合这个。再加上从历史角度来看呢，岳飞呢文武双全，他留下两首诗词，到现在为止说这个、两首诗词是不是他写的？都有争议，但是这两首诗词呢，却和岳飞的心境非常吻合。头一个，咱们说壮志难酬，雄心壮志，这咱们都知道。怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇，抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲，白了少年头，空悲切。靖康耻，犹未雪，臣子恨，何时灭？驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。最后是待从头，收拾旧河山，朝天去。最终自己的理想。可我们知道他没实现，所以这阙《满江红》往这一放，千载之下人纪念岳飞。你看当初这个志向，一心的为了这国家，最后这样。还有第二首呢，反映他当时啊朝政之下受压抑、苦闷心情的。这个咱们很多朋友不知道，叫《小冲山》，他下阙呢写的他内心那种苦闷，叫“白首望功名，旧山松竹老，祖归城，欲将心事付瑶筝，知音少，弦断有随听。”你看，这个内心心情很复杂，就没有人理解我苦闷的心情啊！啊，我其实并不希望得到功名，我只希望把自己理想实现，但偏偏有那么多困难，所以这两个阙词的存在呢，把岳飞当时这种状况给凿实了。所以千载之下，人一想岳飞这个壮志难酬、凛然大义的英雄形象，在任何人心里都很容易做到家。所以，这是岳飞为什么名气那么大的最重要原因。再有一点呢，咱们分析岳飞呢，他身上有很多传奇色彩。这些传奇色彩呢，往往是后人给抚慰的。咱们先说岳飞和秦桧这关系，这传说里头什么都有。说岳飞呢，中国古代大人物啊，往往都有来头。说你是什么什么转世？说岳飞是什么转世呢？是佛祖头顶那个金翅大鹏鸟转世。说这金翅大鹏鸟是谁呢？看过《西游记》的朋友知道石头，狮驼国狮子、白象、大鹏鸟，那个大鹏鸟是《西游记》里头为数不多的这个妖怪，能耐不比孙悟空差。的。你看孙悟空一个跟头十万八千里，这妖怪一扇翅膀五万四千里，两扇翅膀追着孙悟空，孙悟空跑不了。而且这个妖怪大鹏鸟跟孙悟空说：“你不要猖狂，你不是如来佛祖驾下的吗？我是你家如来佛祖的舅舅。”那怎么大鹏鸟是如来佛他舅舅呢？这个咱们以前故事会里给大伙说过。因为佛祖啊在金顶山上修炼七七四十九天，到第四十六天还剩三天的时候，空中飞过一个孔雀。这孔雀一看佛祖，以为是个食物，一张嘴给吞去了。但佛祖正在闭关修炼，也动不了，所以在孔雀肚子里待三天。满七七四十九天的时候，要从这个孔雀身体里出来，不能走后边、啊，走哪儿呢？破背而出，所以才有孔雀开屏，是这么来的。你从这人家肚里待三天出来的，怎么着？这也算你半拉母亲。所以呢，封孔雀为佛母，专有一号叫孔雀大明王。那咱们看那个那,那个画壁那电影里边，闫妮演那个穿孔雀服那女的，那就是孔雀大明王。哎，所以这个孔雀大明王是佛母。孔雀有个结拜兄弟，金翅大鹏鸟。这么算，金翅大鹏鸟算佛祖他救你
1: 。啊！啊啊啊啊啊啊
0: 然后金翅大鹏鸟给如来佛干什么护法？说白了就当保安。就是如来佛讲经啊，各路神仙、妖魔鬼怪都来听来听佛祖讲经，现场这秩序，哎，这大鹏鸟就负责维持秩序。你对号入座啊！你别嗑瓜子了，你怎么着？他管这个就保安。说这跟岳飞有什么关系呢？哎，有一回如来佛祖讲经，讲的过程当中呢，房梁上呢有个鸽子，一个母鸽子。也成精了，在那听经，听着听着呢，出事儿了。他这是济公，在外边办事回来来听经了，一看底下没他座了，说我上哪儿坐着听经？房梁不错呀，电不丢腰就上来了。这上来他也没看见，这脚往前一趟、啊，就把这鸽子顺房梁给踹下来了。这鸽子受惊吓了，落下的时候咕咕就大声叫了两声。这全场听经所有人回头看。这大鹏鸟来气，说你听经不好好听，你在这乱叫，扰乱秩序。这大鹏鸟得管呢、啊，飞过去一身爪，没想到这身爪伸重了，把这鸽子给弄死了。如来佛一看，说这可不行了，说你这咱们这个求佛之人怎么能杀生呢？看来啊，你这个尘缘未断，劫数未了，转世投胎去吧。就这么，大鹏鸟转世投胎，岳飞就是这大鹏鸟转世。老梁故事会为您讲述是什么成就了岳飞的英名。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那鸽子死了，转世投胎变成什么呢？变成秦桧他老婆王氏。因为在那边听军是岳飞这一爪把他弄死的，所以再转世投胎，他变成王氏，他得害岳飞，这叫一命还一命
1: 。有些事妙就妙在何仙姑回娘家，云里来雾里去。那就对了。嗯
0: 、我看岳飞这案子交给你办最好
1: 。这事要是交在我手上，不但你们有福，连岳飞也跟着有福了。还查什么查，审什么审，一切都是莫须有，莫须有之时。莫须有之罪，莫须有之行，莫须有之忧
0: 啊！所以你听中国这说书人呢，挺能扯，把这编的挺圆活。但不管怎么说，他给岳飞呀添了很多传奇色彩。啊，所以这是一个传说，再一个传说，大家就知道了。岳母赐字，赐哪四个字？精忠报国。说赐这个字儿有没有这事儿呢？和大伙说实在的，一直到大清乾隆年间，杭州有个文人叫钱彩，写了一本书叫《精忠说岳》。这书里边他才提岳母赐字，岳飞他母亲呢姓姚，姚夫人说给他赐“精忠报国”四个字。为什么我说这事儿不可能呢？一个是岳飞他母亲是个普通农村妇女，能写自己名就算有文化了，他不认字他怎么来赐字？再一个。刺字他可不是一般人能干的，先得是把这模子搁毛笔写好了，然后再搁针刺好了，再上墨，再把那血什么去掉了。咱现在有纹身的朋友玩真纹身知道，那得专门有纹身师傅。那一个农村妇女要干这活，我估计那等于给岳飞做一次不成功的外科手术，那都得造成大面积皮肤溃烂，就不可能的事儿。你看那会儿大宋年间，咱都知道宋朝是比较崇尚纹身的。水浒里头人物九纹龙史进，为什么叫九纹龙？身上纹了九条龙，他爸爸请高人给纹的。说鲁智深外号什么花和尚？说为什么叫花和尚？呢？人说啊，那就就他吃肉什么找女人不对，跟这个没关系。花和尚指的什么？鲁智深做提辖的时候叫鲁达嘛，身上有非常漂亮的纹身。啊，就花团锦簇一般，所以称他为花和尚，是从纹身上来的。甭说这个复杂纹身，简单的，咱都知道：林冲刺配沧州，宋江刺配江州，武松刺配孟州城。刺配的时候都得专门找纹身师傅在脸上给刺上字，代表刑法，就不是一般人能干的。所以这岳母刺字啊，在历史上根本不可能出现。所以他这刺“精忠报国”四个字，那复杂的不得了。所以你看，咱们有那么一个歌曲嘛，屠洪刚唱的，就那个《狼烟起，江山北望》。
1: 狼烟起，江山北望，弓起卷马长，长嘶剑气如霜，心似黄河水茫茫，二十年中，行间谁能相到
0: ？这不叫精忠报国吗？这歌。说后来呢？呃，说这有故事，有人找这个这纹身师傅说：“你给我刺字，刺什么？刺精忠报国，行吧？你躺下，你消毒刺，刺一刺一天，疼都不行了。怎么还没刺完啊？我已经刺到马蹄南去，人北望了，快到头了。这是个笑话。这些从侧面说明什么？这刺字是很复杂的程序，没那么简单。那么，为什么传说里边要抚会上岳母刺字呢？这是给岳飞。”后天成为一个人格上完美的人，塑造一种合理性。就我们现在经常是，比方说这个某个人英雄，比什么，你妈怎么教育你的？你小时候受过良好的教育？包括我们看那个侯耀文跟赵丽蓉老师那个《英雄母亲的一天》，完全是记者想当然。这人做了英雄了，那他妈对他教育一定很好。
1: 呃，您的儿子能在关键时刻挺身而出，和坏人进行英勇的搏斗，这说明呢，平常离不开您的教育和培养。那是啊，对不对？儿子是我养我的，哎，对对对。呃，您还有第三代吗？有小孙子，好着呢。平常您教育不教育？我咋不教育他呀？教育，爹妈都撑着呢。对，不都上一个啊？都是一样。不听话，我也乖教乖教他。该管就得管。我下面、啊、咱们就谈这个，您怎么教育第三代的问题。你要是一闹，嗯，都记了。您说，不这干啥？干啥？你还拿？喏，一会儿老妖精捉起来了。小鬼，来那吓唬小孩的不能说，您得您得给他讲讲古代故事。哎我还就会讲古代的故事。哎，古代故事，我给他讲那个牛郎织女天河配呀，妖爷跟猪八戒打起来了，小鬼扛着招魂幡。不行不行不行不行，这封建迷信的不能说这个。封建迷信不行，您得给他讲点有意义的古代故事。啥有意义？这个有意义的，像这个司马光砸缸，那不知道，我教给您呢，好教啊，一学就会啊啊
0: ！您这,么这是一种想当然，就是要为这个英雄他的培养找一种合理性。呀。所以岳母刺字是啥？其实是告诉大家，岳飞受过良好的教育，打小他妈就告诉他要有正能量，要报效国家，要做个正人君子。所以你看，《岳母刺字》和《孟母三迁》成为中国历史上教育儿女的典型素材。当然，岳飞从历史真实的事件看，他后天形成的这种人格也是有根据的。他本来是个农家子弟，打小呢是练过武啊，开三百多斤的功啊，怎么着？这马上部下是不错。可是后来，这些忠君报国、以天下为己任的报复，不是没有文化的人轻而易举能形成的。他是怎么形成的呢？这个历史上真实的岳飞说起来挺有意思的。他这种思维方式呢，其实是受大户人家的有文化的人熏陶。他十五六的时候，岳飞已经结婚了，接着就有孩子了。他得养家，家里这点地不够吃，他给人家打工，就长工，就给当地汤阴县一个姓韩的人家打工。可是正赶上这年呢，是荒年。这荒年呢，老百姓没吃没喝了。这些人一商量，咱干脆吃大户吧，就把老韩家围上了，带着什么锹把之类，的就要劫他家。这个像什么？咱们看过冯小刚拍的1942吧？张国立演那个地主家，结果赶荒年被一些这个灾民给围上了，要吃大户。所以这时候，老韩家呢有几个家庭，一看这么多人，吓坏了，躲着躲，藏着藏，跑着跑。这老韩家说：“这不完了吗？”这马上这人进，把我们家都失败了，我们的可能命都没了。正这时候，岳飞说：“东家，你不用慌张，你把弓箭给我，就站到这个围墙上头看这边有几个带头的。”岳飞这弓箭弓不好，一箭一个，一箭一个，射死了五六个。圣下一看，还有这么个能人，谁也不敢上了。这些灾民本来就是乌合之众，一会儿就散了。老韩，你看你是我们全家救命恩人了，这哪还能像打工那么待你？把他当活菩萨供起来，而这个老韩这人呢有文化，岳飞说：“你们能不能，你家里头这教书先生也教教我？”就这么着，受这家有文化人的熏陶，岳飞后来文武双全。就说他这个起家，他不是平白无故的。哎岳飞他的成长经历呢，比我们想象中比较复杂。他经历了很多奋斗，尤其是后来呢，他在军队当中成长。岳飞靠什么成长起来呢？他有属于他自己的敏锐判断力，而这种判断力呢，使他不断的跳槽，他最后才脱颖而出。一开始，岳飞是跟着谁干呢？是河北大元帅帐下有个前军统制叫刘浩，跟着他打仗。岳飞就带着五百多人，等于是个小头目。可是自己带兵打仗呢，很勇敢，接连打胜仗。但问题是，这个刘浩整个军队，呢，所谓实力太差了，最后和金兵在斗的过程当中，都快全军覆没了，力量太小，说没办法呢。岳飞呢，只能脱离他这儿呢，我另攀高枝了。攀到哪儿了呢？就是刘浩的上司，就河北大元帅府的副统帅宗泽，这也是历史名将。宗泽很喜欢岳飞，说这个人骁勇善战，但有个问题，野路子。不正规，也不讲排兵布阵。宗泽是诚心想提拔他，有一天把岳飞叫到跟前来说：“彭举啊，我呀觉得你很有发展前途。我这儿呢有兵书战策，你也识字有文化啊，你拿去看看。”岳飞从心底瞧不起这个，这玩意纸上谈兵，两军作战出奇制胜，哎，实则虚之，虚则实之，让对方摸不着路才对。这岳飞这人就直性。拿过这不翻两下子，往这一放。元帅，啊，我认为这都没用，还是我自己那套管用。把这宗泽给气的。你想，人元帅好心好意栽培你，你最起码也拿过来。元帅，我回去一定认真养你，改天向您汇报心得，跟您交心。回去看不看不在你吗？岳飞没这个称呼，直接就说了，把宗泽气的。看来你还得磨练磨练。你走吧，我给你再派到河北前线打仗去。就等于从东泽这跳回到合肥，跟着谁呢？王彦带着八路军能有七八千人，岳飞领着五六百人，兵合一处，家难一家，跟金兵打仗。结果当时金兵势大呢，王彦这八军说咱打不了人家，撤吧。岳飞急了，当面就指着你说：“你，你这懦夫，你这么多人，你害怕？我五百人，你看我去打。”岳飞真就带人过去打
1: ，
0: 结果。杀死金国的一个将领，又生擒了一员大将，旗开得胜回来了。再见王爷，王爷没脸见他了。你自己这么多人不敢打，人家五六百人敢打，你想这王爷能不恨他吗？你在众人面前羞臊于我。岳飞一看，得了吧，我呀，在你这儿也待不下去了。我又回到宗泽这儿。宗泽对他是真不错，就一看呢，这小子虽然是野路子，可是屡屡的获胜，宗泽就很愿意接纳他。可是岳飞这样的人呢？由于他自己太有主见了，固定不肯久为人下，时间长了他一定得自个儿说了算。所以岳飞在这个过程当中折腾来折腾去，他能成大事是在于自己做主，建立了一支人称“汉山义”、汉岳家军难的岳家军。而岳家军在中国军事史上，它具有着非常特殊的地位，因为这支部队无论从作战训练还是后勤补给这方面，都给后世的军队留下了很多可以借鉴成功的地方。咱们下期节目就给大家重点说说这个岳家军。岳家将是岳家军
1: 的核心竞争力，东拼西凑来的杂牌军如何拥有了强悍的战斗力？军纪严明，治军严谨，岳家军百战百胜，所向披靡的终极秘密又在哪里？老梁故事会为您讲述
0: 打不败的岳家。老梁故事会，老梁故事会是由金白郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。